0: Vindo PC E aí, atômicos e atômicas? Agora na verdade não é um pêssego no ar, é um especial, assim como nós fizemos com o Otman, mas dessa vez é para falar dos 10 anos de Breaking Bad. Novamente, eu, Pedro Gonçalves com o meu amigo Leonardo Oliveira. E aí? 10 anos de Breaking Bad, hein, Léo? bah cara,
1: marcou nossos corações cara, né, no mundo da televisão.
0: 10 anos, não parece, né? Até o nosso primeiro tópico não. já é 10 anos, mas ainda atual.
1: Pois é, como é que pode, né? Foi uma, uma das poucas séries, na minha opinião, assim. Eu nunca fui uma pessoa que assiste muita série, mas eu posso dizer com propriedade que o Breaking Bad foi uma das poucas séries que... Deixou essa, deixou essa estaca, essa marca na, na indústria de televisão, né? Um negócio que até hoje perdura, é de fato um clássico, né? Hoje a gente já pode dizer que é um clássico.
0: Ah, com certeza se tornou um clássico e é uma das melhores séries, na minha opinião, cara. É, é monstruosa a qualidade disso tudo.
1: É, com certeza. A gente a maneira como ela representa todas as coisas, né? Como ela aproveita cada elemento para para passar a sua mensagem poucas séries foram capazes de fazer isso.
0: Exatamente, porque ela é uma série que ela representa muita coisa, então ela é fácil de você se identificar. Em algum momento você vai ter um Exatamente. elemento ali que você vai se identificar com aquilo. Então é interessante quando uma série ela tem diversas qualidades, em, tanto em quesito técnico quanto em roteiro, ela tem uma, uma ideia cinematográfica muito boa, uma qualidade de roteiro, então ela transmite tudo isso em uma qualidade monstruosa. Mas conversando entre si, sabe? Não é simplesmente aquela série bonita com uma história fraca ou aquela história muito bacana, mal feita. E o melhor de tudo, não foi feito com tanto orçamento, cara. Teve temporadas ali que eles estavam bem no laço.
1: Exatamente. Inclusive, por causa do orçamento baixo, gerou alguns episódios que marcaram a série e mostraram pro público o que ela realmente é. A gente vai falar do... Penúltimo, eu acho, episódio da terceira temporada A Mosca Fly, pô,
0: Que um episódio importantíssimo, né?
1: Exatamente, quando a série tava com um orçamento Mais reduzido Porque o Mad Men tava em auge E tal E eles fizeram aquele episódio fechadinho Só o Walter White e Jesse Pinkman Um episódio excelente Pra mim, um dos melhores e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre ele.
0: Porque é uma série que ela soube usar o que ela tinha de bom, que eram os personagens, sabe? Então quando você tem um drama bom pra trabalhar, não adianta que pode vir grandes problemas, você tem elementos que vão segurar, você tem uma, uma estrutura bem sólida.
1: Exatamente.
0: Mas Breaking Bad, cara, é, uma, é basicamente, eu adoro essa frase e eu acho que resume muito bem a série, ela é uma série do encontro com o um eu, é o Walter Wright se encontrando e ao mesmo tempo se perdendo, né? Exatamente.
1: É, como tu falou antes, é, o foco da série são os personagens. Então, durante toda a série, a gente vê a caminhada deles. A caminhada do, do Walter White, toda a vida dele de frustração e desgraça, culminando naquele, naquela derrocada ali dele. Deixando. Se tornando Heisenberg, né? Deixando aflorar o Heisenberg, o, a floral Heisenberg. Todo todo o pânico que o Hank viveu durante a série é, o dilema da Skyler com a família Pô, é, tu vê cada personagem sendo trabalhado muito bem, essa é uma qualidade que eu, é, eu acho que é muito presente também no Game of Thrones que é o Game of Thrones é uma série que eu acho que foi muito mais vista do que o Breaking Bad é, sim, esqueci então, tu... de, de repente o, o pessoal que às vezes não viu o Breaking Bad gosta tanto de Game of Thrones e eu acho que pelo mesmo motivo é, cada personagem é muito bem trabalhado, muito bem costurado. É, a gente vê essa essa relação do personagem com ele mesmo. então, pô, Breaking Bad para mim é o é o amálgama de tudo isso aí.
0: e o, uma coisa interessante ali, tu falou dos elementos, dos personagens e afins. o que o que é interessante porque nada se sustenta em nada. tudo sustenta a série porque tudo tem uma qualidade individual. e por exemplo você pode se identificar com a história dos personagens, aquele, aquele drama do Walter ali. Uhum. É um cara meio com um grande potencial, mas sentindo um fracassado, querendo ser respeitado. O cara já se ferrou muito, tá querendo ali, daí quando ele vê aquele ápice que é o câncer, ele, pô, minha vida foi uma bosta, eu preciso dar um jeito. Beleza, você tem esse drama, e já é uma coisa que você vai conseguir se identificar, que é uma vida pacata, é aquela, aquela vida... Que quebra o estereótipo da, das séries americanas de que você vai se fuder e vai se dar bem. É aquela ideia das séries britânicas, né? Que, não, você vai se fuder e você vai se fuder, é isso. Isso. S e só que, assim, os, os personagens, eles não fecham isso. É, Onde eles vivem, o Novo México foi um lugar perfeito para a série se passar. Porque não é simplesmente um pessoal com um drama muito pesado, uma história com os, os personagens com uma carga muito pesada e um local tipo Nova York ou na Califórnia. Não, é o Novo México, um estado pobre. Então, você vai ver ali, os caras estão com carros humildes, estão com casas humildes, um local seco. Ela não vai te, é, te transmitir grandeza. A cidade não transmite grandeza, então não contrasta, sabe? É um drama numa cidade parada. Então não há um contraste. Ao contrário, Entendi, são é, elementos fato, que é, vão se sustentando, sabe? Isso é muito legal.
1: É O legal do Breaking Bad também é isso. É... Cada pequeno detalhe da série Ele é pensado entende Eu acho que essa foi a, essa, é, essa foi a grande sacada Do Vince Gilligan Essa foi a grande sacada de toda a direção Toda a produção da série Porque cada pequena Coisa ela é colocada lá E ela vai ser usada A bala lá que Sim. o Hank usa para matar o, o, o Mexicano aquele careca é, ele ele deixa o cara deixa ela cair do, do bolso do terno no, no alguns minutos antes a bala tá lá para ser usada então é um exemplo né então tudo que tudo que é colocado em cena tudo que é apresentado na série é utilizado para amarrar a história é utilizado para fechar a história sustentar ela como tu falou isso é uma é, 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 é a marca registrada de uma obra de arte. É,
0: com toda certeza e não é fácil, cara. Tipo, você fazer tudo se encaixar, sabe? Tudo ter um porquê, um pequeno detalhe. E isso que é engraçado, porque assim
1: não, não é. F...
0: Porque assim muitas séries botam alguns detalhes e pô, olha só que legal. Isso aí é uma, pode ser uma referência ou simplesmente tá jogado. Mas Breaking Bad é uma série que você tem toda certeza de que se aquele elemento tá ali ele foi pensado para estar tá ali. E um significado ele vai ter.
1: Exatamente. É, e se ela deixa alguma ponta solta, essa ponta vai ser amarrada. Como, por exemplo, no, lá no começo da série, quando o Walter White pega a grana do, da reserva dele, acho Sim. que 7 mil dólares, e dá para o Jesse se virar com aquilo para comprar o trailer. Não mostra como ele comprou o trailer. Mas depois, em outro episódio, na terceira temporada a gente vê que, na verdade, ele pegou aquele dinheiro e gastou é, na zoeira, e o, o combo roubou o trailer da mãe dele, e depois o Hank vai na casa da mãe dele, e etc. Então tudo se amarra, amarra toda a história, entende? Ou no outro exemplo também, no episódio que pra mim é um dos melhores, se não o melhor, o Imandias. Quando o Walter White está rolando lá o barril dele de dinheiro e passa pela calça que ele exatamente. deixou cair lá no piloto. Então, assim, ó, tudo que está lá vai ser usado. Entende? Tudo, tudo que está lá vai ser usado para construir, para fechar a história.
0: E, mas o bonito é exatamente isso aí. que Tu falou ali de, ah, não vai explicar naquele momento, mas em outra hora vai mostrar num episódio. Eles não simplesmente explicam de uma maneira isso. gratuita. Eles vão usar essa explicação... Não, não vamos explicar aqui agora. Vamos explicar isso aqui em um outro momento, porque vai nos ajudar como uma ponte para um outro detalhe importante, sabe? Então, cara, quando você usa a explicação como ponte para uma outra coisa, Exatamente. isso realmente enriquece. Porque quem vê o episódio fala Pô, que irado, olha só que massa. Simplesmente isso. Mas se você começa a pensar na dificuldade que é isso, cara, de sem ter um erro de continuidade, sabe? É... É, fica mais bonita sério
1: sim sim normalmente gera bastante furo né
0: é bem comum os furos normalmente né?
1: gera bastante furo mas no Breaking Bad a gente não vê isso e isso se torna uma se torna daí uma beleza assim que a gente consegue consegue ver tudo amarrado assim a nossa mente explode né o famoso mind blow Breaking
0: Bad tem muito isso aí tu falou do Osmandias pô Osimandias para mim é uma das é um dos episódios se não o melhor episódio eu concordo contigo aquilo lá. É... Até depois a gente vai falar dos episódios a gente explica o que, que esse episódio pois significa. É. Até muita gente, às vezes, tipo não conhece a mitologia ali por trás do episódio. É legal a gente até comentar. Mas... Então, esse encontro com o eu, esse é o bonito. Porque, assim, você tem o drama de todos os personagens e isso que é legal, você consegue explicar o problema de todo personagem. Não fica puramente aquela série que só foca no principal e depois o resto vai ter pequenas episódios da vida deles. Não, tudo vai ter um drama porque tudo vai se encaixar. E ali você é isso que é interessante é porque você vê uma evolução. É uma das séries que mais trabalhou a evolução de um personagem, cara. Walter White da primeira temporada até a última, sabe? É bonito de ver Exatamente. assim. Exatamente. Então, às vezes é, você acontece. Se perdendo, né? Sim, é lindo porque às vezes acontece tanta coisa num episódio, sabe? Que o cara é em um do início ao fim e não fica corrido. É uma metamorfose muito fluida, essa série. Exatamente. É como a gente leu... Tem, um, é, tem alguns textos, até bacana depois a gente divulgar. A gente leu os textos do Luigi, do Amigos do Fórum. A gente, que merece ser divulgado, porque o cara fez um trabalho muito bom. Muito bom, nossa. Né? São ótimos textos. E uma coisa muito interessante, que eu gostei bastante, é exatamente isso o Walter Wright, ele se perde na própria confusão. Então, ele se perde na própria arrogância. Então, chega um momento que as dúvidas dele são respondidas com a própria arrogância. Tipo, ele se sente a, própria, a resposta pra aquilo. Aí que desencadeia ao, no final, ele falar aquilo lá em Felina, né? Na conversa com a Skyler, exatamente. Eu fiz por mim. Ah, que sim. Que é uma frase a Escália, que... Né? Ela é simples, mas ela é profunda e que ela tem toda a carga da série, né? É, uma
1: coisa que é legal que o que o Luigi falou no, no texto, é que não só, não só a fala, mas a própria, a própria posição da câmera na cena, ela mostra essa, essa dissociação entre o Walter e a Skyler, porque quando mostra os dois conversando, tem um pilar Sim. no meio. Então, até isso é um detalhe que, que mostra o esmero da direção, entende? E
0: isso, cara, já nos foi apresentado essa ideia da Toda a imagem nessa série vai ter um significado. E isso é muito lindo, né? A equipe toda da série tá de parabéns. Porque o primeiro quadro, aquele do céu e aparece a calça, você já percebe a qualidade do negócio. Tipo, a gente está é aqui para fazer uma <risos> série boa, bem produzida, não é para qualquer um. E, Exatamente. E de fato não foi para qualquer um por muito tempo, cara. A série era premiada para caramba e ninguém conhecia, sabe? Isso. Até o Netflix chegar e colocar no catálogo. Netflix foi um, uma, um grande empurrão. Não é à toa que que Better Call Saul tá tá em parceria com a Netflix, tá? porque foi uma.
1: É, o Netflix foi foi vital, eu acho que para a série ter ganhado tanta popularidade, porque ela nem sempre teve tanto nem sempre teve tanto esmero assim, teve tanta admiração do público, tal. Então ela não. não era muito conhecida. No começo, assim, depois que foi pro Netflix, inclusive foi bem mais é, aclamada pela academia. Muito premiada, os é, atores ganharam e diversos tipo, prêmios, direção, Muita exceto. gente,
0: porque eles, eles já ganhavam os prêmios, né? E daí a pessoa ganhava, ah, ganhou o prêmio por Breaking Bad. A galera ficava, ah, o que que é isso? É,
1: é, competindo com os caras muito, muito grandes, muito grandes
0: Outra, né? É, até vou usar exemplo: o Thirty Rock, da Tina Fey que ela escreveu logo após sair, escreveu, produziu e interpretou, né? Logo após sair o Saturday Night Live cara, aquela série era muito premiada né? porque era basicamente ela, em forma Sim. cômica demonstrar a dificuldade que é você escrever um programa de comédia, né e, e cara, era Isso. muito premiado e ninguém conhece até hoje quem sabe se é uma outra série que quem pois sabe é. se não tivesse entrado numa plataforma tipo se tivesse, no caso, entrado numa plataforma como a Netflix, quem sabe ela teria sido mais valorizada, né? Então, que sorte Exatamente. que o Breaking Bad teve essa oportunidade assim.
1: É, teve essa oportunidade de mostrar que tem muito cara bom aí uhum, é, que não é com conhecido, certeza. né, cara? Porque assim, ó, o, o, os atores já, já falaram isso em várias entrevistas, pô, apareci do nada e é, do nada chegou, a, a equipe tu vem seguir, lá, ó, vem, nós vamos fazer essa série, vai ser a melhor oportunidade da tua vida, e foi, sabe? É, como é que ia postar num, num, cara, num cara desse chegou do nada competindo com muita gente grande? Pô, o Brian Cranston, grande, um excelente ator, competiu com competiu o com Peter sim. Dinklage lá do Game of Thrones. É, competiu com o um cara lá do, do Mad Men. E ganhou, cara, ganhou sei lá quantos semi-awards aí que ganhou. É, então... Tudo porque a Netflix deu uma chance, tudo porque a, uma plataforma de streaming apostou, entende? Não,
0: é, eles, o, a equipe é escolhida a dedo, sabe? Tipo, os atores foram escolhidos a dedo. É isso. E são atores que até então não eram tão conhecidos. O Brian Creston, pra é, quem não sabe, muito... ele era os monstros do Power Rangers, cara. Ele, ele, ele tinha trabalhos em comerciais, é, trabalhos em voice actor. Sim. Então, tipo... Ele é um cara que tinha trabalho, mas todos ah. trabalhos bem secundários, assim. Que ninguém conhecia ele por nome. Aaron Poe, a mesma coisa. O Vince Gilligan, a mesma coisa. Tipo, então, ele escreveu o né? Hancock, mas ninguém lembra ele, dele por Hancock. Ele era produtor de arquivo X. O nome dele tava lá, mas ninguém lembrava dele. Breaking Bad foi a oportunidade dele, como diretor, como produtor, se lançar. Tipo, tá aqui o que eu posso fazer. É e, e isso muito bem. Então
1: ele não só chamou gente que já tava na indústria, como chamou gente muito verde na indústria. O Sim. RJ Meade, que, que faz o Walter Jr., ele tava, tipo, começando na indústria há seis meses, sabe? E ele foi basicamente o ator perfeito para fazer Sim. o Walter Jr. É um também. ator que, infelizmente, então, ainda tá com dificuldade de achar um...
0: papel, né? Até pelo problema dele. Sim, é. porque ele
1: realmente tem o problema Muita gente é acha sim. que não, mas é, Ele realmente tem é, paralisia cerebral E não muito assim Não num nível muito elevado Porque ele, no caso, ele usa muleta na série e tal Mas ele, na vida real, não usa Ele, tem, ele fala daquele jeito mesmo e tal Mas ele começou no Breaking Bad Entende? Então ele não foi só Juntou um pessoal daqui e ali é, Que já tava na indústria Tipo a Anna Gunn e tal, que faz Skyler é, juntou um pessoal que tava verde também lançou Total. no mundo, que são excelentes ah, o atores. O RJ
0: Smith, ele se, ele se mostrou muito um bom ator, assim. O elenco todo, por exemplo, quando Sim. encaixaram o Bob Odenkirk, cara, acharam um ator perfeito pro Saul Goodman, sabe? Porque ele é um ator que ele sabe ser dramático, Sim. mas ele tem o um timing pra piada, ele tem um histórico muito grande, esquetes cômicas. Então ele sabe faz, é, balançar muito bem como interpretar e ele tem uma ótima... Um time para improviso, então ele saberia como reagir a uma série daquela, sabe? Principalmente para um advogado.
1: Essa é uma, uma coisa legal de ter alguém que tem um histórico na comédia, né? Porque o pessoal que é da comédia tem uma agilidade um pouco maior para responder a situações, é, situações imprevistas dentro da atuação. Tem aquela uma flexibilidade um pouco maior.
0: Exatamente, principalmente como um personagem como o Saul Goodman, porque assim, às vezes no texto, no roteiro, pô, aquela fala tá perfeita, aí no, 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 no jeito que o ator tá interpretando, naquele momento, como que tá expressando aquele sentimento, principalmente Brian Cranston, que pô, é, e Aaron Paul, os dois são bem expressivos, no caso, às vezes aquela fala não seria tão bom pra tamanha expressividade que tá a cena, sabe, Tamanho, tama tamanha carga, então... Pô, tu tem que ser rápido de adaptar aquilo ali pra, pra não dar aquela quebra, sabe? Tipo, pô, uma cena tão boa, vem o cara com uma frase que não combinou tão bem. Isso. Porque uma coisa é como tá no papel, outra na hora ali. Então, tu tem que ser muito rápido pra não estragar a cena. E o Bob London Kirk mandou muito bem nisso.
1: Ah, foi excelente. E ganhou o carinho dos fãs também, né? Ganhou a série aí, Better Call soul em
0: parceria com a Netflix. Em parceria com a Netflix, que é também o Gilligan mata a pau nessa série, porque mostrou como um cara que queria ser um advogado bom, assim, é, pai, queria, um cara que não, sem tantas oportunidades, querendo ganhar a vida, acaba tendo que se perder pra ser um advogado criminoso, no caso. Então, é. isso é um legal, uma construção de personagem muito legal. Óbvio que não tem a carga, a carga de Breaking Bad, não tem como, porque não tem a mesma história, mas é uma série muito boa. Jonathan Banks, como o Mike, pra, pô, foi Sim. muito bom, porque... Jonathan Banks, cara, em todo filme ele vai estar tá como algum gangster. É verdade. Ele parece, assim, um filme muito aleatório. Ó, oh, o Mike. Então, mandaram muito bem, deram é. valor pra ele, sabe? É. Até bonito. Até bonito porque ele, ele criou uma amizade muito boa com o Aaron Paul. Sim, sim. Muito legal isso aí.
1: É, o Aaron Paul próprio, né, ficou super mais bem visto depois do, do Breaking Bad. Fez até... Fez até aquele Need for Speed. Fez Need for né? Speed. Um filme.
0: Tá em Jack ele é um dos produtores de Bow Jack Horseman, uma excelente animação também. Como tu falou, temos a Anna Gunn, que também já era. A Anna Gunn já tinha, já era conhecida, ela fez sim, grandes já fez grande. Sim, já é uma atriz consolidada. É, uma sim. atriz bem consolidada. E é legal, ela tá enriquecendo, né? Enriquecendo ali o cast. Sim, total. A Betsy Branch que conseguiu interpretar muito bem, porque a personagem dela é muito chata. Sim, então, eu achei
1: muito boa é, muito boa toda a interpretação dela, assim, porque ela é uma pessoa muito ela, ela é assim mesmo entende? Ela é uma pessoa bem é, elétrica, assim e aí, na hora de interpretar a Marie ela conseguiu é, mudar tudo que precisava total, mudar total. Entende? Nossa, muito bom
0: ela conseguiu transmitir o que precisava pra personagem dela e deu uma carga muito boa, ela tinha e ela junto com com o Norris, o Hank, os dois Tiveram uma, uma sintonia muito boa, assim. Ser é aquele casal, bem contraste, sabe? O policial, sim, total, que observa tudo, e é aquela mulher que fala antes de pensar, sabe?
1: Sim, o próprio Dean Norris fez um bom trabalho criando um contraste dentro do próprio personagem dele, porque assim, o Hank. Ele era é uma, é uma pessoa muito perturbada.
0: Exatamente. Mas
1: só que ele, ele precisava passar para os colegas dele a impressão de que ele é um cara forte, um cara durão. Seguro, um cara tá né? Sempre seguro, um cara seguro de si. E, então essa dualidade que o Dean conseguiu criar dentro do personagem dele, toda a expressão dele, a atuação dele, naquele episódio que ele vai... que ele entrega a arma para o diretor lá, que a arma e o, e o distintivo, que o, no caso ele iria ele ia ser suspenso por causa da queixa do, do Jesse durante todo o episódio, quando ele tá falando com a Maria ele começa a falar mais baixo entende? Ah, então é como se fosse outro personagem, então ele, ele interpreta tudo isso é, ali dentro do próprio contexto isso eu achei muito bom muito e o que eu
0: gostei, cara, são os episódios focando no Hank quando ele vai pro FBI que os caras zoam muito ele afins até que aparece o Tortuga, sabe?
1: Ah, sim, lá, é, primeira, quando ele vai pro para El Passo, né?
0: É, quando quando ele tá lá trabalhando com o FBI, os caras têm preconceito com ele, zoam tiram da cara dele por ele ser da narcóticos e tudo mais. E ali ele tem que ser forte, sabe? Porque ele é o tiozão do interior que tá sendo zoado, mas ele tem os seus princípios, por que, que ele quer estar tá ali, né? Tô que depois ele larga e volta para narcóticos, todo mundo pergunta: "Porra, por que é que tu voltou? Tu tá, nossa, tu tava grande, sabe?" Sim. E ali é o lugar dele E ele é um cara focado Mas ele tem que aguentar toda essa pressão Toda essa zoação, toda a merda Ele ouviu muita merda, mas aguentando forte E transmitindo Ele não transmitia segurança só pra imagem dele eu, O legal é que ele queria Transmitir segurança pros amigos Exatamente. Sabe, tipo, não Eu quero te ver confiante então ele é um cara... Ele era um cara bom, coitado do cara. É. Era um cara bom. Quem era o filho é. da puta todo era o Walter White. É,
1: quem não torceu pro Hank sobreviver, né? O... Quem... O
0: cara, tu cria Nossa, um imagens. carinho muito todo grande. Mundo, mundo. Tá louco. Sim. Não tem como. Tu te afeiçoa ao personagem. É,
1: muito bom, muito bom.
0: Puxando então, né? Já. já vamos começar a falar dos episódios.
1: Vamos lá então.
0: E já falando nisso aí, nesse, nesse contraste, mas eu preciso falar de Picabu. Ah. Da, é o sexto episódio... Eu quase, episódio da eu quase chorei. Cara. Eu
1: juro pra ti que eu quase chorei nesse episódio.
0: É outro episódio que mostra o contraste, sabe? É. Totalmente. É, ali, se, se você tem dúvida, assim, se você diz que, que o Jesse, que é o bandido, e o Walter é o, o cara bom, sofredor, ali você inverte os valores, sabe?
1: Muito emocionante esse episódio que mostra é, quando o Jesse tá lá dentro daquela casa mostra justamente a, uma metáfora para a relação dele com o Walter White, né?
0: Exatamente. Caso, ele é a criança e o é Walter
1: White são os pais drogados, malucos, que maltratam a criança. Então ele vê aquilo ali.
0: Aquilo ele... mostra o outro lado do trabalho deles. Porque assim, é muito fácil Sim. você falar de droga e já ficar falando de muito dinheiro. Bah, muito dinheiro, ficar rico, não sei o que, não sei o que. Só que assim, quando você é. tá rico existe uma outra imagem, uma consequência do seu produto
1: as pessoas que estão financiando aquele, aquele produto que está te fazendo ficar milionário. essas pessoas são aquelas pessoas que não tem nada. E o que tem dão para comprar a droga que você produz. E é essa família que, que o Jesse encontra lá no, no episódio 6, eu acho,
0: da segunda temporada. Isso, exatamente. E ali nós vemos. Então, eles conseguiram transmitir uma história que mostra esse... Esse resultado do trabalho deles, ao mesmo tempo fazendo uma, uma referência, né? No caso, a vida entre Jesse e o Walter, cara. Então, porra, é um episódio muito bem pensado. E aquela relação, exatamente muito como tu falou, emocionante. O Jesse com o garotinho, querendo pra proteger, mim... sabe? Tipo, porra, olha que merda.
1: Sim. Então, outro episódio que, que eu gosto de falar ainda da segunda temporada é o décimo episódio, que é o que o...
0: O over. isso. Cara. O
1: Walter White começa a dar bebida pro Walter Jr. na piscina.
0: Cara, genial aquele episódio.
1: Esse episódio é muito bom porque o Walter White começa a ser consumido pela pela falta de autoridade Exatamente. que ele tem na própria vida, entende? Então, o Heisenberg, é porque, assim, ó, o do... Heisenberg começa a vir. Então ali a gente... Aquele ali que a gente vê é o Heisenberg.
0: Tu tem aquela tua imagem de, de Walter, que ninguém respeita, que é um cara muito inteligente, mas fracassado. Então, tipo, ah, o que adianta ser inteligente? Enquanto Heisenberg é um cara respeitado por todos. E ali, ele teve uma afronta à própria Exatamente. autoridade na casa na dele, sabe? Então, ela tocou tocou na ferida total. É, então, ele se
1: descontrolou ali. Tanto que no final desse episódio é que ele encontra lá os caras querendo, querendo cozinhar mas ah, que metaphetaminha, ele fala no territory. Ali que total pegou Heisenberg, o chazinho. Os... Tá, deu muito arrepio. Cara, é, cara. exatamente. Ali.
0: Tá, ah, tá muito é só bom. de lembrar. <risos> ah, é emociona. E, são... e são cenas tão boas. Porque assim, muitas séries você vê, muitos filmes você lembra da cena. Você apenas lembra da cena. Breaking Bad você lembra da cena e dos elementos. Você consegue ver muito bem a cena, Exato. sabe? Então, é isso que é o diferencial. Você não tem como esquecer isso, sabe? Um outro episódio, cara, que pra mim... Felina, a gente já comentou. Mas um episódio muito bom pra mim é o Crawl, o Crawl Space. Que é aquele da quarta temporada, onde a gente vê ele deitado, sabe? No porão ah, com o dinheiro. Ah, aquela risada muito maluca. É, que ali a gente vê o Walter... Deus, não existe Walter, mais. Ali morre o Walter, sabe? O Walter tá morto.
1: E... É. É. Ele morreu ali deitado, né? Com a, a, a câmera de cima, assim. Nossa, muito bom. Dá até um arrepio, cara. Só de lembrar.
0: Isso que é legal, porque no final lá nós temos a morte do Heisenberg. Que o Walter já tava morto. Então, tudo Exatamente. isso é muito, muito, muito bem pensado. E uma coisa legal, cara, é que assim, ó. Por exemplo, a, a Skylar não queria mexer no dinheiro, lembra? E nesse ela mexe. Então... Tu vai afetar é. a tua família com aquilo ali, sabe? Vai afetar, não adianta. Tu tem muito Exatamente. dinheiro, uma hora...
1: Uma hora volta, né? Uma hora volta. Ainda mais que ela descobriu que... Ainda mais que ele descobriu que ela usou o dinheiro pra ajudar o... O Ted. <risos> pra fazer aquele esquema lá com o Ted. O Ted que é um... Uma... Uma taxinha ali no pé total. do... <risos> do Walter ah, White.
0: Então, é isso mesmo. Tipo, é uma relação que todo personagem acaba tendo sua importância ali naquele universo. Por exemplo, aquele episódio que o Walter Júnior ganha o carro, Sim. sabe? É... Claro que tu não pode ter um carro tão caro pra não ir na telha. Só que, cara, é aquele... É aquela ideia do Walter numa confusão interna, sabe? Numa grande... Numa grande batalha interna. Pá, eu quero ver o meu filho com muito Sim. dinheiro aqui. Com muito carro, mas o tempo eu não posso mostrar. Então... É aqueles conflitos internos entre que eu devo fazer isso é muito legal cara sim I am not
1: em danger Skyler I am the danger a guy opens his porta and gets shot e you think that of me no I am the one knocks um episódio que eu não vi em nenhuma lista mas eu gosto bastante é, eu, acho que, eu acho que é o episódio 7 da terceira temporada que é depois que o depois que eles destroem o trailer no episódio seguinte, Sim. que o Jesse está todo quebrado lá na, na cama do hospital. E aí o, ele começa a. começa a dar um sermão no, no Walter White, dizendo que durante toda. A, desde que ele conheceu o Walter White, a vida, tudo que ele conhecia tinha acabado. E é verdade. Aquele discurso do. aquela atuação do Arnold Poor aquele discurso do, do Jess Pinkman me tocou muito. Então é um episódio que eu gosto muito por causa daquela cena. Do, do Jesse Assim ó, desabando Porque a vida dele virou um inferno Depois que o Heisenberg apareceu
0: então. cara, É a, O Heisenberg, o Walter White ele, ele destruiu a vida do Jesse Destruiu completamente Sim E você vai você vai vendo O Jesse afundando e você vai sofrendo Com o personagem, sabe Você não quer aquilo você, Por isso que é, tu falou ali Eu quase chorei de fato, cara porque tu tá ali conectado com o sentimento. Você tá muito mais que impressionado com o Senna. Você tá ali conectado nos sentimentos do Jesse. Então você vê ele se afundando, perdendo todo mundo que ele ama. Então, e Porque ele, era, príncipe, ele era só uma muleta. Não era que... ah No início ali parece que, que o Walter gosta do Jesse, sabe? Ah, não, ele gosta de ter uma muleta. Tem então, alguém servindo ele. O Walter
1: White é um monstro,
0: cara. É um monstro, é um manipulador. E é aquela ideia, quando você vê... A... Óbvio que de primeira, de primeira instância a gente torce ali pelo, pelo Walter ali, porque a gente cresce vendo a ideia do vilão. Sim. A gente acompanha a história do vilão. Mas aí que é legal quando você tem uma série como Breaking Bad, porque você pode estar tá curtindo ali a ideia do vilão, Monster, só que eles conseguiram fazer você se aguentar ali com o Hank. Porque vocês viram como o cara tava lutando para aprender aquele monstro. Então, Sim. cara, isso é muito bom mesmo. Vamos falar de Fly, Léo. E daí depois a gente vai para Os Imantes, que eu acho que aquele é um episódio muito importante para a gente comentar sobre. Fly é aquela, aquele episódio que dividiu a opinião, assim, mano. A galera achou chata porque era parado. É, mas... Se você analisar, assiste de novo. Se você acha chato, assiste de novo. Sério. Porque, assim, ó. Ele é um episódio muito bem pensado,
1: cara. Sim. Ele coloca ali... É, como eu falei antes, o orçamento... Tava um pouco baixo nessa época da série, então é, eles fizeram aquele episódio fechadinho ali, só com o Walter e o Jesse. Colocou na mesa tudo que o, tudo que o Walter White estava se tornando, tudo que ele tinha se tornado e como ele estava realmente corrompido. É, existem diversas teorias sobre esse episódio e tal, porque no final ele vê mais uma mosca... Eles, ou, existe Sim. uma teoria de que o câncer já estava no cérebro Já tinha estado em metástase Isso não é, isso é não confirmado E não vai ser confirmado também Mas é uma teoria que os fãs têm Porque a partir dali o, o Heisenberg Se tornou muito mais perverso né, Nos episódios Ah, quem diga que seja por causa disso Ele coloca tudo isso, tudo isso na mesa Walter White árvore de coração E é, de uma maneira que a gente Não tinha visto antes Ainda na série então é um episódio que no primeiro momento pode achar parado, porque não é um negócio pá tiro e, e assassinato exato, e um drama exato. pesado com vários personagens, mas é um episódio muito profundo. Inclusive dirigido pelo Ryan Sim. Johnson, dirigiu agora Star Wars, o, o último aí.
0: Mas ali, cara, foi um dos melhores trabalhos pra mim esses episódios. Porque Fly é aquele episódio necessário, sabe? Você precisa daquele momento entre os dois personagens. Sim se precisa daquele debate, porque ele, em todo episódio Sim. eles estão com tantos elementos, tantos personagens ali, que, que distoam a atenção tanto do Walter quanto do Jesse, ali só tá os dois. E ali mostra es, exatamente isso. o comportamento deles, no sentido o Walter sendo aquele perfeccionista, o Jesse tipo, vamos fazer isso aqui de uma vez, não aguento mais. E aquela ideia de a primeira aparece uma mosca, que já simboliza muita coisa, ali naquela hora que Kai Skyler tá... Nanando a filha, ele larga aquele momento ali. É,
1: ele ouve ela cantando, né?
0: Ele vai trabalhar porque ele não consegue dormir, tem aquela mosca, ele chega lá, tem uma outra mosca e lá ele fica quase dois dias sem dormir, né? E aí a gente vê quão o cara tá, tipo, ao mesmo tempo que ele tá focado, ele não sabe o que ele pensar, assim, ele só tá indo.
1: É, ele já tá no fundo do poço e dali pra baixo, né?
0: E não é à toa que quando o Jess dá aquele calmante tipo, pô, cara, tu vai morrer aí, dorme. Aí ele desaba e fala muita coisa, quase até o que não devia. E, e é um episódio Sim. muito bom, é como tu falou, é nós vemos um lado que nós não tínhamos sido apresentado ainda, porque ali o cara tava já acabado, exatamente como você falou. Então é um episódio que é necessário, ele transmite muita coisa. Então se você não gosta, que achou parado Tenta ver com atenção é assim, verdade. tenta ver no novamente e prestar atenção nesses detalhes, ver porque ele foi uma transição muito importante. Ele foi o, como eu falei lá no início, ele foi uma ponte. E essas pontes são necessárias porque muitas vezes se você já começasse a apresentar outras coisas, outras outras mudanças, é, faltaria esse esse episódio para encaixar tudo isso aí, sabe?
1: Sim, exatamente.
0: E nós temos o personagem, o episódio da quinta temporada, episódio 14, que é o Osimandias. Aí, esse é bonito. Puta Ai. merda. Esse é muito <risos> esse
1: bonito. Esse é muito bonito. Boa. Tipo...
0: Tudo, tudo, tudo. Cada tudo, detalhe, tudo, tudo. né, cara? Pra quem não sabe, Osimandias é uma estátua que quando ela, ela caiu mesmo... A gente já vai falar de quem que era essa estátua. Mas a estátua do Osimandias, quando caiu, quando ela foi destruída... Ela caiu com o rosto na areia. Então, se você lembra dessa cena, é exatamente isso, isso que eles tentaram transmitir. O Osimandias era o imperador, né? Era o...
1: Sim. E o é, era, um, era um imperador, um faraó, sei lá. Um faraó, é, é, exato. Que, que, na verdade, eu acho que é um título, se não me engano. Eu não, não sei muito bem. Mas exato, um é um soneto. Um, um, um soneto. soneto. Exato. E desse soneto descrito pela descrita trajetória e tem um trecho do poema que tá o rei cai, é, cai com a face na areia e etc e é justamente isso, um rei arrogante um rei que deixou, é, deixou a desejar com, com todo mundo ao seu redor caindo né é a queda do rei
0: era um cara com grande potencial era um cara com uma grande inteligência se afundou pela arrogância Essa é a história em si do soneto E, e é basicamente Exatamente. isso né? Nós temos isso, Esse é basicamente o Walter White Então foi uma analogia Muito boa, muito boa mesmo Que deu corpo ao episódio
1: é, Ele representou tudo que Breaking Bad foi Tudo que Breaking Bad é. é Naquela cena que ele Que ele tá furioso lá no telefone Falando com a esposa é, Falando daquele jeito Totalmente é, com tanta raiva Ela foi tão bem feita assim Que a gente não consegue é, Não consegue perceber o que, que ele realmente queria fazer Com aquilo ali Ele queria fazer com que a Skyler não fosse cúmplice dele Porque depois que ele morresse Exatamente. Ia sobrar a família dele o problema Entende? Então ali ele tinha uma intenção Só que a maneira como foi escrita A gente quase não consegue perceber Essa intenção nele
0: Aí a gente vê como ele tá dividido ele tá dividido no, em querer proteger Exatamente. a família, na arrogância dele e, ao mesmo tempo, ele tá surpreso vendo toda a reação de tudo que ele fez, sabe? Toda a consequência dos atos dele. Então, é muita informação, sabe? É um episódio, como Sim. eu comentei lá no início, é aqueles episódios que começa de um jeito, termina com uma coisa tão diferente que você fala, pô, essa transição... Toda aconteceu um episódio
1: É um episódio que é, Muita coisa aconteceu de fato O episódio que o Hank morre é, O Jesse Se ferra lá é, O Walter Jr. lá numa, naquela, naquela situação é, Tudo que o, que o Walter White fez Pra tentar contornar E tirar a família dele De um lugar ruim Exatamente. Aconteceu naquele episódio Entendi? Por, por causa dele então assim, ó, é um episódio que resume a série toda.
0: Mas é, é, é uma questão, eu sempre comento isso eu e meu irmão, que é assim ele não sabia o que ele queria se era, tipo, dar uma vida boa pra família ou simplesmente pra ele. Aí depois ele, ele descobre. Só que assim, Exatamente. se ele ficasse trabalhando com Gus, que é um personagem que a gente acabou não falando a gente fala em breve que, porra, é um personagem é genial é, se ele tivesse trabalhado é com Gus bom. o Gus tinha o esquema perfeito. Era o um esquema perfeito, o Gus era um gênio. Se ele seguisse trabalhando, ele ia estar tá muito rico, Sim. ele ia estar tá dando a vida que ele queria a família. Tava perfeito, mas não. A arrogância dele impede que ele aceite que o Gus seja melhor que ele, em planejamento. E aí ele se destrói. Exatamente. Ali, quando ele decide destruir o Gus, é aí que ele caga a família, sabe? Tipo, não, eu não... nada. Eu prefiro querer ser o maior do que dar uma vida Boa pra minha família, e essa atitude Reflete em Onze
1: Sim, total a gente, a gente vê essa dicotomia Entre o Entre o Walter White e o Heisenberg Mas Chega um ponto onde não, É como Exato. se não houvesse mais nenhum nem outro Entende? Ele, é, ele tá tudo, tudo muito é morto É tudo consequência, ele, ele é um cara ouvido a isso Entende? Exatamente Então ele se tornou aquilo ali
0: então, é um, realmente é um episódio muito bom, cara, assim, se você já assistiu a série, tá aí um episódio que você pode ver simplesmente pra ficar, pra curtir a beleza do episódio, sabe, tipo, ah, vou ver um episódio aleatório. é, vale né? a pena, vale a pena mesmo. Mas só ali, falando rapidamente do Gus, que é um personagem muito importante, que é interpretado pelo Giancarlo Esposito, porra, é um puta de um cara foda, é um baita de um ator. E ali ele tinha o um personagem com um plano perfeito. Era o tio bondoso, que ajudava a comunidade, dono de um frango. Um cara um imigrante legal, <risos> empresário, que ajudava a polícia. <risos> ele é o cara perfeito. Sim. Ninguém vai desconfiar. Tem uma, uma lavanderia, ele tem o um plano perfeito. E o Giancarlo Esposito, ele conseguia... Ele, ele interpretou muito bem, cara. Porque ele conseguia transmitir o senhor querido, ao mesmo tempo... Um grande líder, sabe? Que ele te passava. Exatamente. Ele te passava a, respeito. A, a isso.
1: A expressão dele, né?
0: De conseguia em segundos, cara, mudar totalmente a expressão dele.
1: Sim, quando a gente via ele no, Nos lá, Poios no, Hermanos.
0: no Los Poios Hermanos,
1: aquele episódio que o, os, os dois traficantes lá, que aquele terno prateado, ficaram lá sentados durante um tempão. E a guria do, da loja, a gerente, não sabia o que fazer. Aí ele tá com toda aquela expressão dele e tal. A hora que ele encontra os caras, é... a expressão dele vira a expressão do Gus, Exatamente. O líder, do, líder do, do tráfico, entende? Então, ele conseguiu mudar, assim, como tu falou, em segundos. Mudar de uma. De um personagem pro outro, de um traço pro outro. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Então, cara, é o outro que deu uma interpretação chave, assim, muito bom mesmo. Qual é o teu episódio preferido? Puta, é uma pergunta que, tô, que eu não sei explicar, cara. É realmente, foi. Eu
1: não sei Cara, sinceramente O meu episódio preferido É o primeiro Muito bom, porque pô, Cada detalhe que tá ali A maneira como tudo isso foi explicado Durante as cinco temporadas Lá naquele, naquele episódio A gente conseguia ver é, Tem uma síntese assim De tudo que ia acontecer entende? Depois de a gente ter visto tudo acontecendo Lá a gente conseguia ver Cada detalhe do que ia acontecer é, de que ia dar errado e que isso ia toda a merda de se jogar no ventilador é, a gente conseguia ver naquele episódio ó, já toda aquela tensão toda aquela aquele dilema do Walter White é um para mim melhor piloto do Netflix
0: é é um piloto lindo é como eu falei lá ele já chegou mostrando que não era qualquer coisa mas agora para encerrar a gente volta a falar assim daquela ideia de de uma série que tem 10 anos, faz 5 anos que terminou. E ela continua atual. Ela realmente continua atual. Provavelmente se você ouviu esse podcast, você já assistiu a série. Porque se, senão você já teria tirado por causa dos spoilers.
1: É, a gente só deu spoiler.
0: É, porque, né. É o que nós falamos ali. Se você assistiu, vale assistir alguns episódios em particular. já assistiu, então você sabe a história. Vai lá no IMDB, vê a lista de episódios os episódios no MDB são divididos por nota também, então, às vezes você vai ver alguns lá que é bacana relembrar, vale muito a pena, porque são 10 anos de Breaking Bad e, cara, é uma série que revolucionou a televisão, assim. Ela Opa. mostrou, como a gente falou lá no início, que uma série com qualidade, uma série que, entre aspas, não venderia tão fácil, pode alcançar muitas pessoas, sabe? Muitas Sim. pessoas. E pra terminar, pra encerrar mesmo, eu quero falar que tu comparou lá com Game of Thrones, aquela hora. O hum. George R. R. Martin, ele falou que o Walter White é um monstro maior do que qualquer um em Westeros. Pois é, olha só, cara. Então, Eu concordo com ele. Pra te ver. Pô, olha o nível, né, cara? É, cara. Que Então que aí que a gente vê. Foi
1: o estrago que o Heisenberg não ia fazer em Westeros.
0: Nossa, mas rapaz, ele mandando qualquer exército daqueles lá, fodeu tudo. <risos> Uma... Mas é isso, é uma série que tem uma grande importância, é uma aula. Se você quer trabalhar com isso, se você gosta, já é uma grande aula. Se você gosta Total. de. É, a trilha sonora é magnífica. A gente não falou porque já falamos de muita coisa, mas a trilha sonora é linda.
1: É, acho que dispensa comentários também, né? Toda, toda a escolha da trilha sonora. Toda a produção é, é, não precisa de. Nem versão, falar. Toda a música é muito
0: pensada. Nossa! <risos> Então, e se você quiser trabalhar nessa área cinematográfica, seja na parte de som, de roteiro, de direção, vai lá, cara vai lá, porque, olha, assiste de novo. Então, aí, se você quer trabalhar nessa área, assiste de novo. Aquilo é uma Sim. aula. Então, vale muito a pena. Dez anos, a gente não pode a gente não podia deixar de falar de Breaking Bad. Nossa. É, até, não é à toa que a gente fez um, es um especial, assim.
1: É, um podcast um pouco mais longo do que normalmente a gente faz no... Aqui nos, nos podcasts é, Porque não tem como fazer Um programa Exatamente. pequeno Falando de uma série tão boa
0: E a gente Recusou o Breaking Bad mesmo cara é, oração. Recusou Daí a MC, a MC Foi lá e pimba Vamos investir <risos> nesses caras aí Que ainda é interessante muito bom mesmo. E já falando de HBO, então se você curtiu esse podcast especial, a gente fez um outro podcast especial no ano passado, foi o mais ouvido do ano passado, o pessoal curtiu muito, que é sobre Watchmen, a adaptação de Watchmen. É, muita coisa foi divulgada depois do podcast, mas lá a gente faz alguns palpites para a série de TV, algumas coisas nós acertamos. Então, vai lá conferir esse quadro especial, vale muito a pena, o pessoal curtiu pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado também desse especial sobre Breaking Bad, uma série importantíssima. Confira aí os outros podcasts, a gente tem podcast semanal basicamente, cada quadro é quinzenal, então vai preenchendo a lacuna aí, tá realmente muito bom. Se você está ouvindo isso pelo YouTube, se inscreve aí no canal que os podcasts também são postados assina o nosso iTunes, vai lá no Rio Diz, que a gente tá em todo lugar vale muito a pena. Muito obrigado, Léo É isso aí, valeu Muito obrigado para quem nos ouviu, um forte abraço, um beijo e até mais você ouviu P2 no A